0: De Herbert West, amigo mío durante el tiempo de la universidad y posteriormente, no puedo hablar sino con extremo terror. Terror que no se debe totalmente a la forma siniestra en que desapareció recientemente, sino que tuvo origen en la naturaleza entera del trabajo de su vida. Y adquirió gravedad por primera vez hace más de 17 años, cuando estábamos en tercer año de nuestra carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic de Arkham. Mientras estuvo conmigo, lo prodigioso y diabólico de sus experimentos me tuvieron completamente fascinado. Ahora que ha desaparecido y se ha roto el hechizo, mi miedo es aún mayor. Los recuerdos y las posibilidades son siempre más terribles que la realidad. El primer incidente horrible durante nuestra amistad supuso la mayor impresión que yo me había llevado hasta entonces y me cuesta tenerlo que repetir. Ocurrió, como digo, cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West se había hecho ya famoso con sus descabelladas teorías sobre la naturaleza de la muerte y la posibilidad de vencerla artificialmente. Sus opiniones, muy ridiculizadas por el profesorado y los compañeros, giraban en torno a la naturaleza esencialmente mecanicista de la vida y se referían al modo de poner en funcionamiento la maquinaria orgánica del ser humano mediante una acción química calculada, después de fallar los procesos naturales. Con el fin de experimentar diversas soluciones reanimadoras, había matado y sometido a tratamiento a numerosos conejos, cobayas, gatos, perros y monos, hasta convertirse en la persona más odiada de la facultad. Varias veces había logrado obtener signos de vida en animales supuestamente muertos, en muchos casos, signos violentos de vida, pero pronto se dio cuenta de que la perfección de ser efectivamente posible, comportaría necesariamente toda una vida dedicada a la investigación. Asimismo, vio claramente que, puesto que la misma solución no actuaba del mismo modo en diferentes especies orgánicas, necesitaba disponer de sujetos humanos si quería lograr nuevos y más especializados progresos. Y aquí es donde chocó con las autoridades universitarias y le fue retirado el permiso para efectuar experimentos, nada menos que por el propio decano de la Facultad de Medicina, el sabio y bondadoso Dr. Alan Hales, cuya obra, en pro de los enfermos, es recordada por todos los vecinos antiguos de Arkham. Yo siempre me había mostrado excepcionalmente tolerante con los trabajos de West, y a menudo hablábamos de sus teorías, cuyas derivaciones y coronarios eran casi infinitos. Sosteniendo con Heckel que toda vida es un proceso químico y físico y que la supuesta alma es un mito, mi amigo creía que la reanimación artificial de los muertos podía depender solo del estado de los tejidos y que a menos que se hubiese iniciado una verdadera descomposición, todo cadáver totalmente dotado de órganos era susceptible de recibir mediante el adecuado tratamiento esa condición peculiar que se conoce como vida. West comprendía perfectamente que el más ligero deterioro de las células cerebrales, ocasionadas por un periodo letal, incluso fugaz, podía dañar la vida intelectual y psíquica. Al principio tenía esperanzas de encontrar un reactivo capaz de restituir la vitalidad antes de la verdadera aparición de la muerte, y sólo los repetidos fracasos en animales le habían revelado que eran incompatibles los movimientos vitales naturales y los artificiales. Entonces se procuró ejemplares extremadamente frescos y les inyectó sus soluciones en la sangre inmediatamente después de la extinción de la vida. Tal circunstancia volvió enormemente escépticos a los profesores ya que entendieron que en ningún caso se había producido una verdadera muerte. No se pararon a considerar la cuestión detenida y razonablemente. Poco después de que el profesorado le prohibiese continuar sus trabajos, West me confió su decisión de conseguir ejemplares frescos de una manera o de otra y de reanudar en secreto los experimentos que no podía realizar abiertamente. Era horrible oírle hablar sobre el medio y manera de conseguirlos. En la facultad nunca habíamos tenido que ocuparnos nosotros de allegar ejemplares para las prácticas de anatomía. Cada vez que mermaba el depósito, Dos negros de la localidad se encargaban de subsanar este déficit sin que se les preguntase jamás su procedencia. West era por entonces joven, delgado y con gafas, de facciones delicadas, pelo amarillo, ojos color azul pálido y voz suave. Y era extraño oírle explicar cómo la fosa común era relativamente más interesante que el cementerio perteneciente a la Iglesia de Cristo dado que casi todos los cuerpos de la Iglesia de Cristo estaban embalsamados, lo cual, evidentemente, hacía imposibles las investigaciones de West. Por entonces, era yo su ferviente y cautivado auxiliar, y lo ayudé en todas sus decisiones, no solo en las que se referían a la fuente de abastecimiento de cadáveres, sino también en las concernientes al lugar adecuado para nuestro repugnante trabajo. Fui yo quien pensó en la granja deshabitada de Chapman... ...al otro lado de Meadow Hill. Allí habilitamos una habitación de la planta baja... ...para sala de operaciones y otra para laboratorio... ...dotándolas de gruesas cortinas... ...a fin de ocultar nuestras actividades nocturnas. El lugar estaba retirado de la carretera... ...y no había casas a la vista. De todos modos, había que extremar las precauciones... ...ya que el más leve rumor sobre extrañas luces... Que cualquier caminante nocturno hiciese correr podía resultar catastrófico para nuestra empresa. Si llegaban a descubrirnos, acordamos decir que se trataba de un laboratorio químico. Poco a poco equipamos nuestra siniestra guarida científica con materiales comprados en Boston o sacados a escondidas de la facultad. Materiales cuidadosamente camuflados a fin de hacerlos irreconocibles, salvo para ojos expertos y nos proveímos de palas y picos para los numerosos enterramientos que tendríamos que efectuar en el sótano. En la facultad había un incinerador, pero un aparato de ese género era demasiado costoso para un laboratorio clandestino como el nuestro. Los cuerpos eran siempre un engorro. Incluso los minúsculos cadáveres de cobaya de los experimentos secretos que West realizaba en su habitación de la pensión donde vivía. Seguíamos las noticias necrológicas locales como vampiros, ya que nuestros ejemplares requerían condiciones determinadas. Lo que queríamos eran cadáveres enterrados poco después de morir y sin preservación artificial alguna. Preferiblemente, exentos de malformaciones morbosas y, desde luego, con todos los órganos. Nuestras mayores esperanzas estaban en las víctimas de accidentes. Durante varias semanas no tuvimos noticias de ningún caso apropiado, aunque hablamos con las autoridades del depósito y del hospital, fingiendo representar los intereses de la facultad, si bien con no demasiada frecuencia en todos los casos. De manera que quizá necesitáramos quedarnos en Arkham durante las vacaciones en que solo se impartían las limitadas clases de los cursos de verano. Al final nos sonrió la suerte pues un día nos enteramos de que iban a enterrar en la fosa común un caso casi ideal, un hombre joven y fornido que se había ahogado el día anterior en Samar Pond, al que habían enterrado sin dilaciones ni embalsamamientos por cuenta de la ciudad. Esa tarde localizamos la nueva sepultura y decidimos empezar a trabajar poco después de la medianoche. Fue una labor repugnante la que acometimos en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada. ...aún cuando en aquella época no teníamos ese horror especial a los cementerios... ...que nuestras experiencias posteriores nos despertó. Llevamos palas y lámparas de petróleo porque si bien ya había linternas eléctricas... ...no eran tan satisfactorias como esos aparatos de tungsteno de hoy día. El trabajo de exhumación fue lento y sórdido. Podía haber sido horriblemente poético si en vez de científicos hubiéramos sido artistas y sentimos alivio cuando nuestras palas chocaron con madera. Una vez que la caja de pino quedó enteramente al descubierto, bajó West, quitó la tapa, sacó el contenido y lo dejó apoyado. Me incliné, lo agarré y entre los dos lo sacamos de la fosa. A continuación, trabajamos denodadamente para dejar el lugar como antes. La empresa nos había puesto algo nerviosos sobre todo el cuerpo tieso y la cara inexpresiva de nuestro primer trofeo pero nos las arreglamos para borrar todas las huellas de nuestra visita cuando quedó aplanada la última paletada de tierra metimos el ejemplar en un saco de lienzo y emprendimos el regreso hacia la granja del viejo Chapman al otro lado de Meadow Hill en una improvisada mesa de disección instalada en la vieja granja a la luz de una potente lámpara de acetileno el ejemplar no ofrecía un aspecto demasiado espectral. Había sido un joven robusto y poco imaginativo. Al parecer, un tipo saludable y prevello. Constitución ancha, ojos grises y cabello castaño. Un animal sano, sin complejidades psicológicas y probablemente con unos procesos vitales de lo más simple y sanos. Ahora bien, con los ojos cerrados parecía más dormido que muerto. Sin embargo, la prueba experta de mi amigo disipó enseguida toda duda al respecto. Al fin teníamos lo que West siempre había deseado. Un muerto verdaderamente ideal, apto para la solución que habíamos preparado, con minuciosos cálculos y teorías a fin de utilizar en el organismo humano. Nuestra tensión era enorme. Sabíamos que las posibilidades de lograr un éxito completo eran remotas y no podíamos reprimir un miedo horrible a las grotescas consecuencias de una posible animación parcial. Nos sentíamos especialmente aprensivos en lo que se refería a la mente y a los impulsos de la criatura, ya que podía haber sufrido un deterioro en las delicadas células cerebrales con posterioridad a la muerte. Por lo que a mí respecta, aún conservaba una curiosa noción tradicional del alma humana, y sentía cierto temor ante los secretos que podía revelar alguien que regresaba del reino de los muertos. Me preguntaba qué visiones podía haber presenciado este plácido joven si volvía plenamente a la vida. Pero mi expectación no era excesiva, ya que compartía casi en su mayor parte el materialismo de mi amigo. Él se mostró más tranquilo que yo al inyectar una buena dosis de su fluido en una vena del brazo del cadáver. ...y vendar inmediatamente el pinchazo. La espera fue espantosa... ...pero West no perdió el aplomo en ningún momento. De cuando en cuando aplicaba su estetoscopio al ejemplar... ...y soportaba filosóficamente los resultados negativos. Al cabo de unos tres cuartos de hora... ...viendo que no se producía el menor signo de vida... ...declaró decepcionado que la solución era inapropiada. Sin embargo, decidió aprovechar al máximo esta oportunidad y probar una modificación de la fórmula antes de deshacerse de su macabra presa. Esa tarde, habíamos cavado una sepultura en el sótano y tendríamos que llenarla al amanecer, pues, aunque habíamos puesto cerradura a la casa, no queríamos correr el más mínimo riesgo de que se produjera un desagradable descubrimiento. Además, el cuerpo no estaría ni medianamente fresco a la noche siguiente» de modo que trasladamos la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio contiguo, dejando a nuestro mudo huésped a oscuras sobre la losa, y nos pusimos a trabajar en la preparación de una nueva solución tras comprobar West, el peso y las mediciones casi con fanático cuidado. El espantoso suceso fue repentino y totalmente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro, ...y West se encontraba ocupado con la lámpara de alcohol... ...que hacía las veces de Mechero Bunsen... ...en ese edificio sin instalación de gas. Cuando de la habitación que habíamos dejado a oscuras... ...brotó la más horrenda y demoníaca sucesión de gritos... ...jamás oída por ninguno de los dos. No habría sido más espantoso el caos de alaridos... ...si el abismo se hubiese abierto para liberar la angustia de los condenados. Ya que en aquella cacofonía inconcebible se concentraba el supremo terror y desesperación de la naturaleza animada. No podían ser humanos. Un hombre no es capaz de proferir gritos así. Y sin pensar en el trabajo que estábamos realizando, ni en la posibilidad de que lo descubrieran, saltamos los dos por la ventana más próxima como animales despavoridos, derribando tubos, lámparas y matraces y huyendo alocadamente a la estrellada negrura de la noche rural creo que gritamos mientras corríamos frenéticamente hacia la ciudad, aunque al llegar a las afueras adoptamos una actitud más contenida, lo suficiente como para pasar por un par de juerguistas trasnochadores que regresaban a casa después de una francachela. No nos separamos, sino que nos refugiamos en la habitación de West y allí estuvimos hablando con la luz de gas encendida hasta que amaneció. A esa hora nos habíamos enenado un poco discurriendo teorías plausibles y sugiriendo ideas prácticas para nuestra investigación de forma que pudimos dormir todo el día en lugar de asistir a clase. Pero esa tarde aparecieron dos artículos en el periódico sin relación alguna entre sí que nos quitaron el sueño. La vieja casa deshabitada de Chapman había ardido inexplicablemente quedando reducida a un informe montón de cenizas. Eso lo entendíamos ya que habíamos volcado la lámpara. El otro informaba que habían intentado abrir la reciente sepultura de la fosa común como hurgando en la tierra vanamente y sin herramientas. Esto nos resultaba incomprensible, ya que habíamos aplanado muy cuidadosamente la tierra húmeda. Y durante 17 años, West anduvo mirando por encima del hombro y quejándose de que le parecía oír pasos detrás de él. Ahora ha desaparecido.